0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Witamy Was
1: ponownie na naszych spotkaniach po prostu o powołaniu, audycji, ale też tym spotkaniu chociażby na kanale YouTube, ale nie tylko, bo i na innych naszych mediach społecznościowych.
0: Na podcastach między innymi może nas słuchać. A
1: tak, dokładnie. tak. Podbin, Apple Podcast. Co tam jeszcze? jeszcze Oj, <laughs> Ojciec Tomasz Murdziałek. Ojciec Andrzej Grat. Dzisiaj chcielibyśmy z Wami poruszyć oczywiście temat na temat y, powołania. Jednak y, szukając y, jakiegoś, y, jakiejś drogi by o tym mówić, po, postanowiliśmy sięgnąć po y, no, Biblię. Jest ona księgą życia, tak to możemy określić, która uczy życia, bo pokazuje różne historie, ludzi, którzy byli przy Bogu, ale też niekoniecznie i z której możemy się uczyć.
0: A te postacie biblijne są też dobrą inspiracją do odkrywania naszego życia, naszego powołania, bo choć między nami a tymi postaciami z Biblii jest ogromna przestrzeń czasowa, to pewne mechanizmy myślę, że i też w nas dzisiaj się powtarzają.
1: Dokładnie. No czytamy o ludziach, my też jesteśmy ludźmi, wbrew pozorom, może kultura jest inna, czas jest inny. <grym> tak. Jednak, no, pewne rzeczy naprawdę są takie same i pewne wspólne mianowniki, pewien wspólny zbiór możemy z tego wyciągnąć.
0: Więc co jakiś czas będą się pojawiały postacie w, tych, w tej naszej audycji po prostu o powołaniu, po o powołaniu. Będą się pojawiały postacie biblijne dzisiaj dzisiaj chcemy zatrzymać się przy Jonaszu.
1: Prorok Jonasz.
0: W... Jeśli jesteście na, na, na liturgii Słowa w tygodniu, to w, całkiem niedawno też historia Jonasza była przez liturgię Kościoła przypomniana jako, wzór to na pewno chyba nie, ale jako pewna, pewien mechanizm, który działa w człowieku.
1: Tym bardziej, że jeśli chodzi o Jonasza, no to nie tylko pojawia się on w, w samej jednej księdze Starego Testamentu, która jest księgą przeroka Jonasza, ale... Również i sam Jezus o nim wspomina. Tym bardziej, jeśli chodzi o, o triduum paschalne. E, no ogólnie o ta, całą tajemnicę Zmartwychwstania i, i paschy Chrystusa jest mowa e, o Jonaszu, jego, jego postaci. Ale my nie będziemy wspominać
0: o tej... O tej, tych trzech dniach tak. wewnętrznościach
1: ryb Dokładnie, nie? Ale o samej postaci i jaka jej historia jest, jak je wyglądała. Przede wszystkim to jest historia e, powołania. No właśnie. Jak to wyglądało z prorokiem Jonaszem. Zresztą polecamy przeczytać księgę. Nie jest wcale
0: długa. No właśnie, jedna z krótszych ksiąg Starego Testamentu. Prorok Jonasz jest o tyle taką ciekawą postacią, bo jak patrzy się na jego historię, można zobaczyć, że Pan Bóg go zaprasza do bardzo konkretnego dzieła. Zresztą jest prorokiem, więc miał taką relację powiedzmy bliższą z Bogiem, ale zamiast wejść w dyskusję czy w dialog z tym, który mu oferuje, czy poleca mu coś uczynić, a chodziło o o to, aby poszedł do Niniwy, miasta, które dobrze się rozwijało, było bogate, ale nieprawość ludzi tam zamieszkujących doszła do uszu Boga, do oczu Boga. Zresztą sam Pan Bóg mu o tym przypomina. Jonasz mówi po prostu nie. To jest coś ciekawe w tym jego powołaniu. Tak sobie ja dzisiaj, gdy patrzyłem na Jonasza jeszcze myślę, że tak jak inni prorocy, czasami może doświadczali pewnego lęku, obawy, nie wiedzieli, no Jeremiasz chociażby wchodzi w dialog z Bogiem, a Jonasz po prostu ucieka i to zupełnie w drugą stronę od tej Niniwy, daleko ucieka.
1: Nie chcę podjąć tego, do czego Bóg go wzywa, tak? tylko yy z pytanie, jak on faktycznie przeżywał, możemy tak powiedzieć, starając wejść w jego skórę, nie na ile słyszał głos, nie wiem, Bóg mu się objawił w jakiś cudowny sposób, ale... Ale,
0: ale miał pewność, że tak. czegoś konkretnego od niego Pan Bóg oczekuje.
1: Dokładnie, tak, idź do Niniwy, e, do tego miasta i głoś, żeby po prostu się nawró- nawrócili, oczywiście parafrazuję już te, te fragmenty, aż tak dobrze tej księgi w głowie nie mam, by ją cytować. E, on rezygnuje, Możemy się zastanawiać e, dlaczego, jakie są jego powody, ale to może gdzieś e, na później. I teraz jak to się ma w rozoznawaniu e, powołania dla, dla człowieka, tak? Kiedy zaczynam mieć przekonanie, że e, wie, co Bóg od niego oczekuje. Że wręcz może nie ma tej stuprocentowej pewności, bo jej nigdy specjalnie tak nie ma, ale to silne pragnienie przekonanie, dobrze, powinienem iść nie wiem, drogą kapłańską, zakonną, czy po prostu wejść w małżeństwo. Ale?
0: Ale, wiesz, dla mnie Jonoś jest taką postacią, która hmm, to, że on spotyka go potem burza na tym morzu, to, że został wrzucony do tego morza i spędził trzy dni we wnętrznościach ryby, dla mnie wcale nie jest karą hmm, Pana Boga. Hmm, hmm, dla mnie postać Jonasza jest też postacią, w której objawia się ogromna miłość Pana Boga. To znaczy, Pan Bóg w żadnym momencie Jego powołanie nie przymusił, nie, nie, nie kazał Mu czegoś zrobić. Nie, znaczy, miał, Prosił Go o to, ale nie, nie ukarał Go na morzu. W żaden sposób Go nie ukarał. Dał Mu taką pewną możliwość, dzięki której Jonasz w pewnym momencie zrozumiał, że to, co od Niego oczekuje Pan Bóg, jest dobre, nie tylko dla Niego samego, ale także i dla ludzi. I tak sobie myślę, że w takim naszym rozeznawaniu powołania można spojrzeć przez pryzmat nasza na nasze życie i na naszą przyszłość, bo mamy prawo do lęków, mamy prawo do obaw, mamy prawo do tego, żeby bać i nie wiedzieć, jak to się wszystko potoczy. Lęk w sercu człowieka jest, jest, jest obecny no i mamy do tego prawo. Ale czasami warto sobie też spróbować spojrzeć w przyszłość, to znaczy, ile dobrego może wyniknąć z tego, że ja, gdy usłyszę to konkretne zaproszenie Pana Boga i, i będę w jakiś sposób posłuszny Panu Bogu, to ile z tego dobra może wyniknąć? Nie tylko dla mnie, ale także dla ludzi, którzy w jakiś sposób w moim otoczeniu będą. To Widać to w Jonaszu. Jonasz miał jakiś lęk, bał się, ale zagrożona była niniwa. Natomiast w końcu, gdy zdecydował się, w jakiś sposób może uległ, ale zdecydował się na to, że mówi, dobrze Panie Boże, niech będzie po Twojemu, to, to widzimy, że owocem tego jest nawrócenie całego miasta. Wielu ludzi zostało ocalonych od potępienia.
1: Chociaż tak naprawdę Jonasz nie w pełni wszedł w to, co Bóg od niego pragnął. Miał głosić całej Niniwie tę kwestię nawrócenia. A nawet on podejmując swoje powołanie, w sumie, możemy powiedzieć, nie do końca je spełnił tak jak Bóg oczekiwał, bo Niniwa była miastem na trzy dni drogi. A on szedł tylko jeden dzień i wołał, i nie wołał do nawrócenia, tylko mówił, że za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. Tak, ale mimo tego niewypełnienia w, w pełni w procentach pewnego zamysłu Boga, bo on na pewno był tego świadom, że to nie jest dokładnie to, co on teraz robi, to tak sobie Bóg zaplanował. Widać opór w nim. Tak, dokładnie. No a właśnie, z czego ten opór wynika? I tu warto o tym wspomnieć, że Jonasz jako Żyd miał iść do Niniwy, miał iść w sumie do kraju, do miasta, gdzie żyją oprawcy jego narodu. Po prostu tego wewnętrznie nie chciał głosić o tym, co jeszcze później w księdze mówi, że wiedział, że Bóg jest miłosierny. Wiedział, że może ich ocalić. Ale on nie chciał dla nich tego ocalenia. On nie chciał, żeby ci, którzy w jego mniemaniu potrzebują, ma się na nich okazać Boża sprawiedliwość za to, co dokonali narodowi wybranemu, o niech teraz w jakiś sposób e, cierpią. Dlatego też uciekał od swojego powołania. To myślę, to że... To jest
0: taka sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża, kto się często
1: kłócą. Tak, tak. I możemy pewnie porównać do tego, jak na, na dzisiejsze czasy, jakby Bóg powoływał jakiegoś osobę z Ukrainy, żeby teraz szła do Rosji i mówiła, nawróćcie się, tak, żeby żebyście nie zostali zgładzeni. Albo nawet patrząc na nasze podwórko, cofnijmy się do zakończenia II wojny światowej i ktoś z Polaków ma być wysłany teraz do Niemiec
0: i nawoływany nawróćcie się, ludzie. No dobra, a a a propos tego, co mówisz, ale z drugiej strony myślę, że nawet ten akt, który podpisali po II wojnie światowej biskupi polscy i niemieccy o wzajemnym przebaczeniu, był też takim gestem, który jakby sprawił, czy skłonił, czy ułatwił, to też pojednanie między narodami. No
1: tak, no na pewno.
0: I, I to jest właśnie nasza logika ludzka, nasza ludzka sprawiedliwość, która się czasami kłóci z tym, co Pan Bóg od nas oczekuje. Po Bożemu e, może być lepiej. Ale wróćmy do tych kwestii powołaniowych. Tak, dokładnie. <śmiech> nie? Ale no właśnie też patrząc od strony
1: Jonasza, no bo co może być we mnie, jeśli Bóg mnie powołuje do jakiegoś konkretnej rzeczy, ja mówię, nie chcę tego zrobić. Nie chcę wejść w to dobro, które wiem, że może ono się pojawić, bo w jakiś sposób uważam, że to kompletnie powinno inaczej wyglądać. Powinna się tam objawić bardziej Boże, Boża Sprawiedliwość niż Miłosierdzie, które ja mógłbym, jak mógłbym przynieść, mówiąc tak dość górnolotnie.
0: My, my w ogóle mamy taką tendencję, żeby swoje życie i cały świat układać po swojemu, a nie po Bożemu. Jakoś w człowieku w ogóle jest chyba brak takiego zaufania, że Bóg chce dobrze dla człowieka, dla dla mnie osobiście, ale także dla nas. Jest ta wątpliwość. I tak samo myślę, że przy patrząc na Jonasza, to co najgorszego człowiek może zrobić przy rozeznawaniu swojego powołania, to jest po prostu ucieczka.
1: Tak, tak jak on. Nie wejście w dialog.
0: Z drugiej strony też, no chyba możemy też na swoją historię spojrzeć, ale myślę, że na historię człowieka rozeznającego powołanie, że gdy człowiek ucieka, to Pan Bóg swojej miłości też zrobi wszystko, żeby pomóc. I onaś miał do końca wybór, mógł powiedzieć nie. Nie wiemy, jakby się historia potoczyła. Tak samo my możemy powiedzieć Panu Bogu nie. On nas nie ukara w żaden sposób, ale stwarza wiele sytuacji, żebyśmy w końcu mogli dojrzeć do pewnej decyzji i uznali, że to, jak On chce w naszym życiu jest tak naprawdę dobre. Zastanów się jeszcze raz. Tak, tak, pomyśl. Nie? Myślę, że Jonasz w tych, przez te trzy dni w tej rybie naprawdę miał taki dobry czas na, na refleksję egzystencjalną.
1: No i tak, ja też jak rozmawiałem z osobami, które czyli no każdy ma powołanie, tak? ale od tej strony na pewno kapłańskiej, jak się pojawia to pragnienie i w jakiś sposób je tłumią, czy ewentualnie odrzucają, nie, nie, nie ja w tego nie wejdę w żadnym wypadku, Boże, zapomnij, to nie moje, ja, ja mam inny pomysł na, na życie, na, na, na to, jak to ma wyglądać. I to później wraca. Po jakimś czasie znowu jest to, ta forma y, przynaglenia, z dozą, ogromną dozą wolności, bo to zawsze wszystko dzieje się przecież w wolności. I wyborze e, nigdy przymusem, nie? Może też, jak taki kanek w bucie. Hmm. Raz wypadnie i znowu wpadnie z powrotem i...
0: I tak Pan Bóg się upomina, przypomina, pokazuje do, do ludzkiego serca.
1: Tak, a tu trzeba przypomnieć, że w pewnych drogach powołania, no jednak e, no w pewnym momencie, nawet kiedy pojawi się głos, to już niekoniecznie,
0: czy ten głos powołania, niekoniecznie już będzie można na niego odpowiedzieć. Tak, znamy też przypadki, ale to chyba na 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 inny temat, na inny odcinek, gdzieś tam może spóźnionych, czy nierozeznanych powołań, czy powołań osób, które nie podjęły w swoim życiu decyzja, ciągle tylko uciekały i uciekały. Liczymy na Wasze pytania. Są takie być może sprawy, o które chcielibyście zapytać, więc też nasza audycja, nasz podcast, to co robimy, jest też taką przestrzenią dla Was. Jeśli macie jakieś pytania, na które chcielibyśmy, abyśmy też podczas naszych spotkań odpowiedzieli, to piście na maila naszego powołaniowego powołania.paulini.gmail.com. Tak, oczywiście też informacje możecie znaleźć na stronie powołaniowej. Powołania.paulini.pl A także zachęcam do tego, aby śledzić media społecznościowe.
1: Oczywiście. Ewentualnie pytania, no to zawsze jeszcze można przed, za pośrednictwem myślę, że radia jest na góra,
0: ale lepiej jednak drogą powołaniową. Trafią to, do, e- do, do, do Tomka. A, a ty, którzy już są e, i rozeznali swoje powołanie, czyli jesteście już e, po tych wyborach i decyzjach, czyli jesteście starsi. Też prosimy Was o to, abyście pamiętali i modlili się za młodych ludzi, którzy rozeznają swoje powołanie. Modlitwa jest zawsze tym pierwszym krokiem wsparcia. Kolejnym to jest chociażby rozmowa, do czego też zachęcamy, aby, aby rozmawiać o tych, o tych sprawach.
1: To koniecznie, a tym bardziej sama modlitwa jest tym uczynkiem miłosierdzia. Tym bardziej, no, jeśli sami odkryliśmy to, to, to piękno Bożego wezwania, w którym możemy realizować szczęście, miłość, no to czemu nie pragnąć, czemu? No powinniśmy tego pragnąć dla innych, po prostu zwykłej drogi naszej chrześcijańskiej.
0: Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem.
1: Trzymajcie się, z Bogiem.
0: Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.